1: Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте, и давайте все-таки немножко Вены коснемся, потому что, я думаю, это главное событие последних суток. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович. В благословенном 2013 году, когда еще был жив Хворостовский, я был в Вене, и с Венского оперного театра транслировался на площади с огромным проектором, с прекрасным звуком Евгений Онегин, где играли Хворостовский и Нетребко. Еще раз, это был благословенный тринадцатый год, и с тех пор, знаете, есть такие реостатные выключатели, как будто кто-то стал медленно вращать реостат и очень по-театральному стал гаснуть свет.
1: Да, вы читали же книгу Флориана Ильиса 13-й год 913-й да, год. Это, да, конечно, где конечно. Тоже... гениальная книга есть, такая, да, синхронистическое есть, описание. Да, естественно, вот то, что было раньше, теперь воспринимается как уже утраченный, навсегда старый да. мир. Сегодня главный раввин России. Вот я, давайте я зайду с козырей или с козырей главный равин России Берл Лазар, выступил с довольно жестким и интересным заявлением. Я его открыл, прямо читаю. Давайте поговорим о раввине. Надо честно себе признаться: все мы имеем дело, не с выходом, Сумасшедших одиночек, не с маргиналами. Европе и всему миру противостоит большая и хорошо отлаженная машина международного терроризма. Говорят об исламском терроризме, я бы такое выражение не использовал, потому что ислам тоже стал жертвой этих людей. И дальше призыв всех объединиться перед этой угрозой и ее победить вопрос: как? Сегодня, Эдуард, вы видели Чеченскую газету Вести Республики?
2: Нет, не видел. Но ее которая... заходили, да.
1: Это, это, на самом деле, вот тут я вечно ругаю чеченские власти. Я просто людей, не понял, как...
2: как мы от Вены к Чечне перешли, но окей, видимо, а, эмигранты ну поехали я... назад на восток.
1: Нет, ну как, это же продолжение того же спора, почему, чеч... почему чеченцы, почему мусульмане режут головы европейцам, потому что французские карикатуристы напечатали Нет, карикатуру, дождите, а да? может
2: быть, потому что когда-то европейцы пошли на мусульман крестовым походом и им резали голову, они же все помнят.
1: Ну, допустим, так или иначе, в общем, есть такая дискуссия, и да, чеченские власти а, обвиняют карикатуристов Шарли, что те провоцируют террористов и разжигают ненависть. Так вот, сегодня эта газета «Чеченская Весть республики» на напечатала две довольно идиотские, ну, в общем, э нормальные, ладно, карикатуры на Шарли Эбдо, где Шарли изображены в виде змеи, которую какая-то, значит, рука, помните карикатуры Бориса Ефимова, где э змеей были вредители, а рукой НКВД, в общем, так такая же мизанская сцена, рука эту, эту змею душит. Да, в ежовых на... рукавицах. Да, и на самом деле на самом деле это очень остроумный оказался ход чеченских пиарщиков, потому что, да, тупой цукерберговский робот или цензор забанил эту картинку за разжигание ненависти, и теперь мы видим, да, что у людей, которые критикуют Шарли, появился козырь, да, что вот карикатуры на Шарли нельзя, да, а на пророка можно. В общем, да, если я как-то резко перескочил, то говорите про Вену, что вы хотели, извините, пожалуйста, Нет, я могу... Вы... Вы в
2: высшей степени правильно все сказали, и я не понимаю, то есть выигрыши в итоге все равно оказываются наши чеченские братья, они здесь получают все преимущества, и это, наверное, хорошо. Должна быть хоть какая-то область стабильности, каковой является Чечня.
1: Ну, на самом деле, да, и здесь даже, ну, понятно, что у нас с вами здесь сквозит ирония, но все же, да, в итоге, когда весь мир как-то погрязнет в аду, чеченская республика, упакованная грозный в грозный сити
2: да, будет возвышаться спокойной среди бурь.
1: Да, я именно как раз это имел в виду, пытался сказать что-нибудь про мрамор, потому что вот да, мой последний, уже довольно давний визит в Грозный поразил меня обилием именно мрамора, как стройматериала в этом городе, и да, вот такое надгробие над тем миром, который действительно сходит с ума, как, между прочим, показывают и сегодняшние американские выборы. Мы видели у Валентина Богданова, корреспондента ВГТРК в Америке, что Байден уже приготовил себе сцену с фейерверками, где он будет выступать, объявлять о своей победе, но опять же вот еще раз скажу, хочется, как как-то щелкнуть по носу эту мировую жабу, которая со своей самонадеянностью и самодовольством, соответственно, уже ждет, когда будет открывать шампанское в честь победы своего престарелого кандидата. да, да болеем, это мне все понятно, напоминает,
2: да. да, мы за партию зеленых болеем, Да, да, Там, да, да, это все, мне все напоминает ситуацию четырехлетней давности, когда Билл сказал Хиллари, или Хиллари сказала Биллу, что, в общем, неважно, сегодня первый в истории США день, когда два президента США уснут в одной постели. Ну, все немножко вышло бы иначе.
1: Не заладилось. И тоже вот мы же часто ссылаемся на то, что в Америке совок. Это ж та же та же самая шутка, когда под одним одеялом спали там 10 лауреатов Сталинской премии да, после войны. Александров и Любовь Орлова. Mm -hmm. Тоже как бы вот дословно удивительно, как, yeah, no... естественно, да, то, что Let давайте... было у нас когда-то, уходит в Америку. Теперь что? Давайте, пожалуйста.
2: Плавно вернемся к Вене. Вот прекрасное совершенно поведение у СМИ, наших любимых западных. В первые часы после атаки сообщение. Общались, что какие-то якобы правые радикалы, когда уже стало очевидно, что нет, это исламисты, стали говорить, что вот один из них, как минимум один исламист, ну а вторые там, видимо, бойскауты, так вот. Там была,
1: и... немец... там была немецкая фамилия в новостях удивительная, и тоже вы не знаете, откуда она взялась и куда она делась потом. Нет, там что... был
2: один интересный человек. Э из Северной Македонии, но в Северной mm. Македонии, как мы понимаем, не только славяне живут. Это человек, видимо, вот откуда-то из Тетова, ну то есть из албанского меньшинства, и как бы которое уже скоро большинством там, наверное, стоит, и как бы это все объясняет.
1: Да, но вот про того парня, который уже сидел за исламизм и вышел из тюрьмы, совершенно гениальное пояснение министра МВД Австрии, да, что он убедил полицию в том, что полностью отказался от радикальных взглядов, и так ему удалось досрочно выйти из тюрьмы. То есть, ты сидишь в тюрьме, ты говоришь, вы знаете, я уже не буду вот, больше э, ничего культима, делать.
2: Вот Куйтима, господи, э, Куйтима Фейзулая. 20 лет молодому человеку, но ну, не пишут его национальность, но пишут, что вот жил в общине в северо-западной части Македонии с преимущественно албанским населением, это вот прекрасные такие эфемизмы, ну, терроризм не имеет национальности, да, вопросов нет.
1: Да, просто тоже вот грех так говорить, конечно, при нашем с вами, Эдвард, я думаю, общем антикоммунизме, mm -hmm. но вы помните времена, когда албанцев не было нигде, потому что весь албанский народ, живший тогда в Албании, под железной пятой держал. -ходжи. Ходжи. Да, Ходжи строил совершенно...
2: бункеры, строил бункеры и покрывал да, и... баню всю
1: Бетон, Бетонные дзоты, да, да и цветок. Разговаривал действительно, на
2: вот... албанском языке.
1: Да, вот вопрос: да, как бы что лучше? Вот этот архипелаг-ГУЛАГ, когда эти потенциально опасные люди заняты на создании эдзотов, или же действительно их расползание по всему миру. Я не знаю, Эдуард, я не знаю. Так,
2: а я тоже не знаю. Вот я был в лагерях для Уйгуров, и да, это, конечно, страшно, когда я спросил директрису одного лагеря, по-моему, в районе города Аксу: а зачем вам решетки на окнах? Она говорит: а это для того, чтобы воспитанники нашего лагеря, когда они будут мыть окна, не упали. Ну, то есть, тут. Все понятно, но с другой стороны, после того, как там сделали эти центры дерадикализации, как они их называют, понятно же, кто туда попадает, то теракты с 2014 года в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе Китая прекратились, и опять я с вами согласен, я не говорю, хорошо это или плохо, за или против, просто факт, просто
1: факт. Ну... Да, вот естественно, вот все движение человечества, как раз с 1913 года, про которое мы уже говорили, оно именно и представляет собой выбор то ли между жабой и гадюкой, то ли между теми двумя тюремными ну, э -э -э,
2: И наблюдение за совокуплением рептилии и земноводного.
1: Ну, вот вы знаете, Эдвард, шутки шутками: уже пора говорить: да, что выбирая между жабой и гадюкой, наверное, стоит выбирать жабу, потому что она хотя бы не жалит.
2: Ну, не знаю, не знаю. Она заставляет ходить на курсы гендерных исследований, стучать, если там начальник опустил какой-нибудь комплимент в адрес женщины и так далее, и так далее. Я бы еще поспорил, кто страшнее.
1: И, и вставать на колени перед чернокожими да, футболистами. Да, как, как, да. продолжается скандал с клубом «Краснодар». В общем, действительно, слушайте, вот тоже я хочу поделиться с вами. Иногда у нас так бывает разговор, что вы говорите, я тогда не жил, мне тогда было мало лет, ну, Неважно, я думаю, мы оба с детства читаем газеты, следим за политикой так или да. иначе. И вот никогда у меня, то есть, я когда в детстве читаешь до да, газеты, неважно про что там, про Билла Клинтона, про падение Берлинской стены. Ну, новости и новости. Да, про подумаешь, падение да. Билла
2: Клинтона с берлинской стены, я вас понял. Ну,
1: например, да, и когда вот такой образ, там не знаю, злого буржуя, который mm. читает газету Правда с какими-то новостями, отбрасывает ее, боже мой, ненавижу, он казался чем-то выдуманным и далеким. А теперь я сам себя вижу такие вот не знаю карикатурным буржуем который читает но цилиндр
2: наденьте как рептилоид какой-нибудь
1: да вот придется я думаю рано или поздно все упрется в цилиндр Ну да буквально смотришь и думаешь боже мой что творится эй где наш где наш э, хот...
2: монокль, вставьте
1: вот вот вы меня перебили ровно в тот момент когда я запнулся на фамилии немецкая на букву г потому что иногда хочется как-то чему-то такого вот прям mm -hmm. буквально
2: да, Извините. плавно, наверное, чтобы покончить навсегда с темой американских выборов, надо нам все-таки завершить. На самом деле, по-моему, я даже рассказывал ту байку. 1960 год. Хрущеву кладут на стол докладную от КГБ и говорят, что ну вот вроде как там республиканцы-то они все-таки такие ястребы, Эйзенхауровщина, Трумановщина, а вот демократы, давайте поддержим там Кеннеди, 60 год. И Никита Сергеевич, дорогой любимый, наклонил совершенно гениальную резолюцию, что демократы, что республиканцы одного поля ягода и очевидно, что ну, э, ну, ничего по большому счету же не изменится.
1: Ну, на самом деле, да, конечно, не изменится, хотя вот я говорю, эстетика прежде всего, она, наверное, первична, и горячая новость, ожидаемая, безусловно, вот я только что в «Комсомольской правде» увидел, что запрещенное в России исламское государство взяло на себя ответственность за вчерашние атаки да, в
2: Вене. Да, да. кто-то сидит на этих запрещенных сайтах запрещенного исламского государства, там нажимает F5, мониторит, о, объявила. никто же не знает, да. чего оно там объявило.
1: Ну, в общем, да. Поэтому давайте относиться к этому с известным скепсисом и вернемся через две минуты. Олег Кашин, Чесноков.
2: Волгограде. Программа
1: «Отдельная тема». Оставайтесь с нами. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее».
1: Да. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
0: Завершая эту историю с
2: выборами, но давайте там эстетически, неэстетически, вот вы все-таки как думаете?
1: Да, я думаю, на самом деле, что, конечно, победит Байден, к mm -hmm. сожалению, но, естественно, болею душой за Трампа, более того, как, собственно, как общим местом уже стало, и здесь я с ним согласен, с этим общим местом, если Трамп объявит о своей победе, вся эта нечисть, которая поддерживает Байдена, покажет американскому государству, насколько оно хрупкое и неустойчивое, и, может mm -hmm. быть, действительно, Завтра, послезавтра мы услышим еще в новостях такие подзабытые выражения или выражения, не с США, федеральные войска или войска, верные президенту. В общем, общем что-то такое начнется. Да. Я думаю, Кто но, не я, жил я, в 90 тот не жил. Да, я тут еще прогнозист, поэтому, Эдуард, давайте ну, приземлимся с вершим американской да, политики. Да, да. Я
2: просто еще скажу, я тоже вот, конечно, мне симпатичен Трамп, русский агент, да, но Байден, несмотря на все его мутные схемы, ведь память избирателя очень коротка. В первые два года Трамп сделал действительно выдающуюся налоговую реформу со среднего класса, то есть с основного его электората налоговое бремя чуть-чуть снизилось, экономика росла но, избиратели ведь помнит, там, ну что он помнит последние 6 месяцев, а что было? был коронавирус, пандемия, были... да, пандемия. пинг флойдинги, то и Джордж флойдинги, ну, а, в общем, с которыми на, да, на, на, на самом деле да. Эдвард,
1: давайте процитируем великие мысли умных людей, да. а именно вот то, что мы вчера анонсировали. Путин вышел на свежий воздух и на запуске ледокола Виктор Черномырдин сказал, что хоть и пандемия, но жизнь продолжается, ну, поэтому давайте Богу, да. пожелаем, пожелаем продолжения жизни пожелаем Виктору народу. Черном...
2: Мырдину, 7 футов под килем.
1: Как бы это ни звучало, как <смех> бы это ни
2: звучало, боже мой. И <смех> ну, Перейдем в общем, к печальным да. новостям. Да, что у нас в Волгограде.
1: Ну, на самом деле это уже даже не новости, а события, растянутое во времени. И давайте называть вещи своими именами. Это убийство, убийство 30-летнего риэлтора Романа Гребенюка. Нет, отца нет. Ой, извините, пожалуйста, отца одиночки, да, да который воспитывал дочь шестиклассницу Дочь-шестиклассницу, вот из-за, как тоже понимаете, под раздачу попал Иван Ургант знаменитый, который на этапе, когда еще Роман Гребенюк лежал в реанимации, он отнесся к новости о драке после ссоры в родительском чате как к анекдоту. И в подборке смешных новостей он это использовал. Я думаю, сам Ургант об этом сейчас да, да, да. жалеет.
2: Ургант вообще что-то хорошее для русских дел, только на дну. Нами, и глумиться над нами
1: и естественно мы видели это видео и конечно это не драка это хладнокровное, жестокое циничное убийство Нет, и вопрос да. да вопрос вопросы есть конечно не только к убийце имя которого тоже известно арман милконян и действительно мы это подчеркиваем потому что спекуляции на межнациональную тему тоже Естественно, неизбежно
2: неизбежны, но недопустимы.
1: Ну, вот русский парадокс: да, до но недопустимы. И еще я бы не сбрасывал со счетов роль жены этого мелконяна, которая, собственно, и была фигурантом спора в чате, когда в ответ на сказанное убитым про сопли жевать, она обиделась да. на это выражение. При этом и, соответственно...
2: Я просто вот в каком-то шоке все началось в пятницу 23 октября. Вот роман с кем-то переписывался в родительских чатах, кто там был, все знают, что родительские чаты, это просто портал в ад, вот все фейки о коронавирусе, все рассказы сестры жены, знакомого полиционера про то, что 500 тысяч трупов привиты, вот это все оттуда, то есть это отдельный ад. И с чего начался-то спор, вот это какая-то абсолютно русская хтонь, учителя в чат детям с утра скинули тесты. Кажется, по русскому языку. Дети и родители не поняли, там, что за тесты, когда. Роман, который вот был активным родителем, позвонил учителю, выяснил, оказывается, можно было до вечера все это сделать. Ну, там они все равно переписываются, мамочки сидят дома все равно из-за пандемии, все дома, и начинается вот этот и слово за слово вот у него с этой мадам Мелконян Видимо, и да, началось.
1: Просто Эдвард, вот, вот вы так подчеркиваете, да, русская хтонь, тесты по русскому языку, да. но, между прочим, армянская община Волгограда высказалась на эту тему, правда, примерно так же, как мы с вами, да, что это не совсем правильно и некорректно, когда стрелки поворачивают на то, что человек армянин. Хорошо, давайте не армянина акцентировать, а то, что люди, принадлежащие очевидно, к разным да. культурам, к разным сообществам и к разному, вот знаете, порогу допустимого в этих сообществах. То есть, Порог вот это насилие. Порог насилия, да, это тема, когда а ты чё, не мужик, да, а ты чё, значит, за слова не будешь отвечать? Она же пришла оттуда, откуда-то. вот из... Нет, она,
2: мне кажется, с зоны пришла. Это все какие-то зековские вообще замашки, даже не, не горные, а зековские именно.
1: Нет? Э, ну, да, ну, в общем, да, смесь, да, Кавказа, зоны и, в общем, прочей гадости, которая противоречит как бы жизни и культуре большого да, образования. Но, но при этом
2: город. совершенно какое-то дикое безумие, что его встреча вот с этими мстителями за семейную честь состоялась в Сбербанке на улице Коммунистическая 40. Знаете, я тоже люблю СССР, ибо я там родился, как, кстати, Икашин, но что-то мне подсказывает, что если если бы вместо улицы коммунистическая, ну была ну хотя бы там Благовещенская, то, наверное, как-то история не была бы столь печальной.
1: Да, все пошло бы иначе, я тоже так считаю, естественно, потому что ну вот мы иногда практикуем слово карма, оно, наверное, есть. Да. Но все же, да, но, естественно, но при этом, но Сбербанк, да. Если вы посмотрите Сбербанк,
2: там же есть охрана, извините меня, там же есть камеры, там же есть русский Agile, там же ну, есть SBO вот, да, 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 и это, все остальное, это, это, куда, это, куда Вот, вот вы как то тоже говорите,
1: Сбербанк, Сбербанк, давайте говорить прямо Сбер, экосистема Сбер. Вот опять же, в ней это происходит. Ну, да. И да. И да, все-таки, да, давайте, поскольку да, национальная тема да, скользкая, слова, а вот, а вот... От,
2: от яхты Победа отвалились, как мы помним, две буквы. Да. Отлично, как случаем Сбербанк. На,
1: на, национальная тема скользкая, а тема вот этого маскулинного, как бы, способа ведения беседы да, она как бы действительно не имеет национальности. и Вы правильно сказали, что отчасти она пришла из тюрьмы. И вот давайте подчеркивать, да, что да, с да. этим нужно бороться. Вот с этим отвечая за слова, а ты че не мужик, и так далее, и так далее. Вот это главное дерьмо, которое есть в российском обществе. Мы великий цивилизованный культурный народ. Какие отвечают за слова? Какая, какая, какой кастет вообще? Что такое кастет в руках гражданина российской федерации? Это атовизм. Хвост, который у обезьяны еще не отвалился почему-то.
2: Да, и при этом, ну, я не понимаю, но ну, Герман Оскавич, поставьте рамки. У него же кастет, наверное, металлический, из тяжелого металла. Ну, что стоило поставить рамки, чтобы туда люди с оружием не
1: ходили? Ну, и, и тогда люди с оружием будут подкарауливать у входа к рамкам, как, собственно, с аэропортами было в конечном итоге, да? Но На самом деле, что, понятно, что, да, что да,
2: меня да. поразило, что вот покойный Гребенюк был риэлтором, и десятки риэлторов 2 ноября пришли вот к тому самому центральному офису Сбера на Коммунистической улице с цветами, свечами и фотографиями убитого там Романа Гребенюка. Вот это невероятная какая-то трагическая и в то же время сильная картина.
1: Да, конечно, конечно. Но, ну, в общем, действительно, вот еще раз давайте вспомним, да, зеркальная история, да, как, ну, зеркальная, нет, конечно, не зеркальная, как солдат российский вырезал, значит, в Гюмри семью, да, да. да и, и что там началось, вся Армения стояла на ушах, была готова даже требовать вывода российской базы, хотя во многом на этой базе э, само существование армянского государства держится. Здесь понятно, что грань между общиной и там какой у него паспорт и так далее, наверняка паспорт российский, но община как бы не чужда. Армении. Здесь понятно, что все-таки другой как бы уровень общественной как бы, истерии, нет истерии, Вот мы с вами ее, может быть, пытаемся разжигать, но да, такие события вот в любой там, не знаю, европейской стране были бы первополосным новостным поводом на неделю вперед гораздо сильнее более сильным О, поводом. Вы знаете, чем если дискуссия. там
2: не было следа альтернативы для Германии в негативном смысле или каких-нибудь правых боевиков, ну я не знаю, нет, вот если бы, например, там коренные жители кости. Избили каких-нибудь некоренных. Тогда да, это бы говорили, а так нет.
1: Ну, в общем, да, на самом деле остается только вздохнуть. Я тоже вспомнил историю, я даже ездил в Владивосток, когда, правда, азербайджанец убил тоже прохожего за то, что тот его обматерил, потому что, ах, ты мою маму обидел. И потом в суде адвокаты доказывали, что просто вот такой человек такой культуры, у него, значит, там, большая чувствительность или что-то такое, ну, в общем, оправдывающие, как бы, обстоятельства. Понятно, что это вечный многолетний разговор, который как-то мы не умеем вести. То есть, просто вот действительно, даже когда русские люди, Олег Каша, Врач Чесноков собираются да, в эфире. А да. что делать-то? Что делать? Непонятно, что делать.
2: Не знаю, но вот поскольку мы как-то очень уж сильно чашу весов против армян склонили, понимаете, была, например, история про профбон. Кстати, у... СМИ-база, есть очень занятное, занятное такое расследование, что в БОН почему-то финансировали русские бизнесмены, то ли им дань платили, то ли еще что. И понимаете, вот этих в боновцев после почти года, кстати, вот год продолжалось, мы с вами об этом колонке писали, кстати, первыми из таких более-менее мейнстримных, не маргинальных, Правда. и вот сейчас их как-то взяли, ну, пока что под домашний арест, но, в общем, могли же и вообще не взять.
1: Ну как говорится, да, чем богато, что называется прямо действительно, вот как мало надо русскому человеку для того, чтобы почувствовать торжество справедливости. Уходим на новости, пять минут, вернемся и будем говорить о чем.
2: Я думаю, что будем говорить о Фургале и Хабаровске.
1: Давайте о них, да, и возвращаемся через пять минут. Олег Кашин, говорит Чесноков, оставайтесь с нами, сейчас новости. Кашин, Чесноков.
0: Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Ильич Чесноков, Эдвард проанонсировал разговор о Сергее Фургале, но на самом деле разговора как раз в общем и нет, потому что впервые за 116 дней после задержания хабаровского губернатора в Хабаровске не состоялась акция в его поддержку. До этого ежедневно люди выходили протестовать, теперь все. И, видимо, да, традиционная история, когда время работает на власть, когда главное потянуть время, и тогда все рязко, так сказать, сомкнется над головами. Так, Эдвард, или у вас а, другая точка? Но... Но, при
2: этом 116 дней – это, безусловно, красивое число, но 28 октября, в общем, совсем недавно, мы пропустили эту важнейшую символическую дату – «100 дней». Михаила Дегтярева, преемника. Фургал невольного это, преемника. Это у
1: меня, это, Эдуард, у меня стакан наполовину пуст, да, mm -hmm. а у вас стакан наполовину полон. То есть для меня главное событие арест губернатора <сас> а -а -а, для вас назначение нового. Ну что ну говорить? Вот из Лондона, одно
2: видение, из Москвы другое. У меня к вам вопрос на засыпку. На пресс-конференции, касаемо уже упомянутого 100-дневного юбилея, Дегтярев сообщил, что команда, ну, то есть правительство сформировано на 90%. Ну, в общем, неплохо. 100 дней – это, опять-таки, как, как подать? Можно сказать, что до 90% сформировали, а можно подать, что за 100 дней так и не сформировали полностью там правительство. Но смотрите, у них 18 министров. Как вы думаете, Олег Владимирович, сколько из них самарцев?
1: <связать> э, много, я думаю, поскольку Диктерев Дег, <связать> сам отсюда, вы да. подсказали, два, да, потому что два Самарца,
2: министры культуры и министр транспорта. При том, что <связать> как-то немножко боязно за Хабаровск, учитывая, что там уже, по-моему, пять или даже больше лет не могут достроить, продлить линию метро, она там в таком жалком состоянии Самарское метро, как боязно, боязно.
1: Ну, слушайте, в жалком состоянии ничего И страшного. К... метро это все-таки такая роскошь, да? А так-то главное все-таки, что да. там, наверное, полпред, э, пол, пол, пол это из просто из Фирми, такая из перед,
2: щедринщина абсолютнейшая. Вот Дегтярев говорит, это еще раз недельной давности информация, может быть что-то поменялось, но он говорит, что э, краевой Минздрав на должность его главы до сих пор открыт конкурс. Ну понятно, почему это, как должность ответственного за сельское хозяйство при СССР. Ну самоубийственная же должность в коронавирус. И тут он сказал, что главой... А, вот главой минприроды тоже он сказал, что станет хабаровчанин и профессионал, пообещал Дегтярев. Ну, понятно же, что минприроды на Дальнем Востоке это черные вырубки лесов, это браконьерство, это загрязнение всякими редкоземельными предприятиями, еще одна самоубийственная должность.
1: Ну, вы знаете, еще вот как-то вы меня сбили немножко, но я еще раз повторю, что главный-главный герой этой интриги с Фургалом, полпред президента России на Дальнем Востоке, Трутнев, он тоже, в общем, совсем не дальневосточник, а наоборот, пермяк со всеми вытекающими. И, между прочим, когда-то он ведь тоже был, по-моему, министром природных ресурсов и экологии России, и для него это стало трамплином превращения в хозяина Дальнего Востока.
2: Да, чем это стало для Трампа каким трамплином? я даже не знаю, ну и, и смотрите, вот опять, понимаете, 116 дней без фургала мы прожили, и ничего, вот 58 миллиардов рублей долг Хабаровского края, и Михаил Дегтяров уже сказал, что у него есть суперплан для погашения этого долга, ну, правда, не сказал конкретно какой, но все же подвижки идут.
1: Ну вы знаете, Эдвард, на самом деле вот эти 116 дней вы как-то пытаетесь подавать, и на самом деле я с уважением отношусь к вашей позиции, у меня позиции скорее нет, но пытаетесь подавать их как такой взлет молодой звезды российской политики Михаила Дегтярева. Но Это почти мне как так
2: Столыпин на Саратовском губернаторстве, помните?
1: Ну вот, например, да, мне как раз кажется, что Дегтярев как фигура, о которой мы с вами говорим, вот в эти дни буквально и заканчивается, потому что он ровно тем и был интересен, что вот он руководит регионом а, в сложной ситуации, когда весь Маяковский. народ против... Я
2: поэт, этим и интересен.
1: Вот-вот-вот, когда весь народ против него. Теперь, когда народ все-таки загнали да, куда-то опять в темный угол, вчера была последняя малочисленная акция в поддержку Фургала, и ее полиция разогнала, то есть, когда народу мало, полиция не боится. Боится разгонять. И после этого да все. А зачем нужен дегтярев, зачем нужны позитивные перемены в Хабаровском крае? Все, проблема протестов решена, значит, дальше будет вот то, о чем вы рассказывали: лес, там, рыбка какая-нибудь, еще что-то. Вот все, что было всегда. В общем, поздравляем хабаровщан с тем, что у них все закончилось. И
2: при этом, еще раз, там народный губернатор Фургал. Но ну, я не знаю, какой он народный, ну, наверное, не худший губернатор, но понимаете, это та же история с казусом Лужкова был великий политик, он Севастополь и Черноморский флот спас, но опять говорили, что там, если он уйдет, то Москва погрузится во тьму, там перестанут выплачивать зарплаты бюджетникам, но не погрузилась, и вот Дегтярев героически э, завершил строительство жилого дома для погорельцев в Николаевском районе, и детский сад в районе имени Полины Осипенко тоже завершил, молодец какой
1: Молодец, конечно, но и наверное сейчас там уже холодно, да, в Хабаровске. Наверное, батареи горячие да, да. у людей, и вода горячая. В общем, все как-то хорошо живем, как же, называется, часть да, населения. Жить стало есть.
2: лучше, жить стало веселее, да, как говорил да, да. один диктатор.
1: Ну а остальные, вот помните, на старте прихода Дегтярева туда, о чем мы говорили, что вот он должен привести туда институт стрелка, который сделает им парк заряди, как-то задобрит Хабаровчан. А теперь, в общем, и задабривать незачем. а зачем, если и так все хорошо
2: есть, да, тепло в батареях есть.
1: Вот, так что поздравляем еще раз Хабаровчан. Какие у нас еще новости, потому что Хабаровская, естественно,
2: Краснодарский край. Там странные mm -hmm. истории происходят, как раз вот мы как-то пропустили с вами День памяти жертв политических репрессий.
1: Да, пропустили, это правда. Но да. он в этом году был виртуальный, да, обычно люди выходили к Соловецкому камню, ну, да, читали да, да. имена расстрелянных, Слушайте, теперь а, это все онлайн. Да, а я онлайн, не понимаю, онлайн.
2: почему нельзя, например, соблюдая социальное дистанцирование и держа свечи под масками, прийти все таки и почтить память? Вот ну, моей, еще раз, ну, еще раз, в моей семье деда моего деда его репрессировали официально за то, что я читал его рассекреченное дело официально за то, что он сказал, что при советской власти люди голодают.
1: Ну, собственно, был прав, конечно, но, собственно, действительно, любой разговор на советскую тему в это упирается, и да, про Краснодар. Да.
2: И что, э что происходит? Архиерейский да. собор 2000 -го года прославил в лике новомучеников сразу огромное количество людей, огромное количество священников, вот которые тогда в гражданскую войну, в 20-е, в 30-е, мирян даже, были убиты просто вот за то, что они верили, которых отвозили на Бутовский полигон, которых на Беломоре и так далее, и так далее создавали невыносимые условия для жизни. Так вот, но что интересно, когда вот нынешние историки, журналисты пытаются вот получить в ФСБ... Личные дела репрессированных священников и мирян им отказывают. И непонятно почему.
1: Ну, понятно почему. На самом деле, да, меня тоже это взволновало, тем более, что за право Забрать себе, да, личное дело расцеленного даже деда, теперь люди судятся. Хотя раньше все было гораздо проще, но раньше вообще, что называется, и Солнце светило ярче, и свободы было больше, дышалась легче. Ответ очень прост: Федеральная служба безопасности при всей нашей к ней там не знаю, любви, уважении, да. лю любви, страхе, если угодно у нее главная проблема. Эти люди, вот наши современники, да, хорошие парни, которые часто и с терроризмом даже борются всерьез, и все такое, они почему-то травмированы тем, что их еще там, не знаю, в институте учили, что они наследники чекистов. У них праздник профессиональный. А 20 Дзержинского, да, а не
2: Бенкендорфа.
1: Да, 20 декабря у них праздник. И это позор. Позор Федеральной службы Безопасности за, за то, что она наследует себя чекистом. Если если бы немецкие спецслужбы сейчас говорили с гордостью о себе, мы гестаповцы, друзья, с днем гестаповца, это то же самое. ФСБ как наследник ВЧК, наследник НКВД, МГБ, это стыд, и это налагает на них вот этот отпечаток когда они считают, что отдать церкви дело убитого Священника – да, это как бы удар по корпоративной репутации. Почему они не могут Дзержинского своего поснимать со стен да и бюстики его поломать, я не понимаю. Друзья, вы лучше станете без Дзержинского, дорогие мои представители Федеральной службы безопасности.
2: И при этом, если плавно с всевозможного э, православного и религиозного дискурса переходить к бессию, то там на самом деле не все так однозначно. Потому что госпожа Попова утверждает, что 90%, что 90% тут абсолютно какая-то непонятная история, 90% заболевших приехали из Турции, оказывается, с отдыха.
1: Но... А что непонятно? Поня... Не Не-не-не, подождите, вот пример, да, а вы через что летали в Руанду? Я помню, через, через Турцию, что вы летали да. в Руанду. А поскольку Турция, аэропорт Стамбула был чуть ли не единственным местом, куда можно было улететь из России. Даже нет, он если был единственным
2: летишь... местом, по сути, вот, потому вот, что даже, там в Лондоне серии, если... там, раз в неделю, по-моему, самолет летал. Да, да,
1: даже если ты летишь в Америку, в Австралию, куда угодно, Стамбул, естественно, все, кто приехал, будут из Стамбула, это же понятно.
2: Да, но, получается, из полутора... Тысяч, то, то есть с 1 августа там побывало полтора миллиона человек. Из них нашли 10 тысяч зараженных коронавирусом, ну то есть не так много. То есть здесь опять получается какая-то безумная игра с цифрами. Да. И, ну, и, в общем... и под шумок, значит, давайте снизим интенсивность авиасообщения России и Турции, то есть меньше туристов, меньше помидоров, меньше чаевых для отелей Мардан, Палас и так далее, и так далее, и все это плавно уходит в Карабах, где мы. Но, с но Турцией, главное, да, прокси, давайте
1: вернемся через да. две минуты, я думаю, про это интересно про договорить, это. Олег, Олег и Кашин, про Чесноков,
0: да. Чесноков. Отдельная тема. Про
1: общение, про Обмен информацией, эмоциями. Лиша, я не могу это письмо не прочитать. Вас приветствует город Герой Минск. Спасибо вам большое за вашу передачу. Слушаем вас всем цехом. Так, ну вот такой вот э, наш соотечественник из Пекина привет передает. Вот, э, но мы с другой стороны очень рады, что нас в Грузии слушают. Привет. Гамарджова. Оттуда самые главные мировые новости в Москве. Мир стал плотнее, да, он стал более спрессованным.
0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Это радио. КАШИН ЧЕСНОКОВ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, мы перед рекламой уже разобрались, почему все заболевшие, кто приезжает из-за границы, приезжают из Турции, потому что нет, куда больше приезжать, все аэропорты, кроме турецкого направления, были закрыты. И теперь еще раз вопрос тогда, давайте, Эдвард, выясним, а почему, кто решил тогда, этим летом, что именно Турция, самое народное, самое любимое туристическое направление, а не, ну не знаю, там, ни Черногория, не Египет, какие еще их безвизовые страны, кто тут турецкий лописты? Этот Российская вопрос
2: власти. отвечу чуть позже. Я хотел бы начать с другого, с абсолютно такой безумной новости в стиле 2020 года, то есть разрушаются эпохи, приходит коронавирус, война в Карабахе, скандалы с Трампом, украденные ноутбуксы на Хантера Байдена, где компромат на его взаимодействие с Батуриной и Кеннесом Ракишевым, и только одна вещь остается неизменной, это российский туристы в Турции, с которыми что-то происходит. В частности, не далее, как вчера, у берегов Турции затонул катер с российскими туристами в любимой нашими русскими людьми провинции Анталия. Еще раз там коронавирус, вот весь этот ад. А люди едут и умирают, и опять парадокс по справде: в одних новостях писали, что 37-летний мужчина гражданин России погиб, в других Писали, что женщина погибла, ну, тоже непонятно, но очевидно, что абсолютно такая банальная история, эти все прогулочные катера их эксплуатируют и в хвост, и в гриву, абсолютно везде там, в Турции, в Таиланде, наплевательски относятся к технике безопасности, срубить бы с туристов, тем более сезон заканчивается.
1: Ну, тут только замести руками и так далее, но все же, Эдвард, еще раз скажу, такой и популярности, и влияния Турции не было бы, если бы кто-то совершенно не турецкого происхождения, кто-то славянин в правительстве или в администрации президента, в МИДе, он бы не лоббировал турецкие интересы. Интересно, кто это, я не понимаю сам реально, то есть про Армению, допустим, можно догадаться, а кто лоббист Эрдогана в Москве, кто?
2: Ну, не знаю, может быть, те люди, которым все таки надо как-то, хоть как-то летать за границу, понимаете, Британия санкции ввела, и вообще все другие страны Запада санкции ввели, Турция не ввела, ну, наверное, надо через Турцию улетать, понимаете, пользоваться бритвой оккома, не объяснять какими-то безумными лоббистскими заговорами то, что можно объяснить банальностью.
1: Ну, я не знаю, банальностью я считаю, что в прозрачном государстве нужно было буквально провести открытый конкурс всех аэропортов мира, куда летать, да, может быть, там, что у нас рядом с Турцией, не знаю, Иран гораздо удобнее.
2: летали, кстати тоже ведь тоже ведь но и, знаете но вы же не а, говорите да, да, там да. а кто вот этот вот лоббист Танзании Нет, да? Кто
1: у нас Эдвард главный по Африке это 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 вы благодарю вас конечно, Олег благодарю а
2: кстати так... мы в Комсомольской правде взяли интервью у алимаеху Тигену это посол Эфиопии в России и он сказал что он любит Пушкина он сказал что он восхищается русскими учеными создавшими вакцину для коронавируса и самое главное они были бы счастливая в Эфиопии получить эту вакцину для себя».
1: Ну, Эфиопия тоже, действительно, такой наш давний брат, да, там наш давний друг. В общем,
2: 110 миллионов человек это сообщество. Они же даже... Соци в, социализм, в социализм, да.
1: социализм строили в 80-е, да, менгист, тухали, морям, помним, любим. Вот, ну, в общем, да, на самом деле все очень жестко, все очень грустно и печально. И давайте вернемся к американской теме все-таки, да. потому что, конечно, я думаю, сердцем мы, ну не знаю где, в Пенсильвании, во Флориде или где-то еще... В ржавом в общем,
2: поясе мы сердцем.
1: Ну, да, в ржавом поясе, наверное. Я хочу на деле, напомнить, помню.
2: что с часу ночи до 7 утра сегодня по московскому времени будет невероятнейший марафон об американских выборах с топовыми американистами, экспертами, которые будут комментировать в прямом эфире, смотреть, какие штаты закрашиваются в красные, какие синие, драйв будет. В общем, вы первыми узнаете о победе нашего кандидата на нашей Дай. радиостанции ФП. И сейчас
1: я процитирую агентство ТАСС. Да. У Трампа спросили, заготовил ли он оба варианта обращения к американцам на случай победы и на случай поражения, на что он ответил нет, пока не думаю У -у -у. ни о речи признания поражения, ни о речи принятия победы. Будем надеяться, дело дойдет только до одной из них. Побеждать легко, проигрывать никогда нелегко. Мне нет, подчеркнул при этом Трамп. Действительно живой и настоящий человек. Вот, знаете, вот прямо... это, это мне
2: напоминает вот, какие-то истории там Едино-Россия, там голосование в нью-йорке проходит спокойно и организованно. там
1: не Эдвард, давайте давайте вот опять же вы у нас окей лайлист а я типа наоборот ага. и давайте я скажу а мне это напоминает умное голосование а -а -а -а, умное голосование же? А не знаю, просто нравится выражение "умное голосование" и нравится, что, опять же, вот тоже сегодня вдруг опять возникла наша с вами подруга Мария Певчих, mm -hmm. которая вдруг написала твит, что чем занята российская пропаганда, к ее бабушкам приходят неизвестные люди, представляя сотрудниками Интерпола, Подождите, на самом и деле...
2: говорят голосовать за Трампа или что, я не понимаю, ну, каким на наверное... бабушкам в Лондоне, в Вашингтоне, на рублевке, где каким бабушкам непонятно.
1: Наверное, просто вот еще раз тоже зафиксирую, да, что вот когда вдруг возник Какие-то вот такой рода информационные поводы ты спохватываешься: ой, да, Навальный. А мы же не говорим о Навальном уже не первый день. То есть, он, вот вы вчера пытались как-то его подверстать к теме сноса усадеб, да, но по крайней мере, это, это совершенно не то. А так чтобы Навальный сам генерировал какие-то поводы, по-моему, он. Он ушел из большой политики такое ощущение, а никто еще не заметил. Вот давайте будет это нашим наблюдением, таким текущим. Кстати, на...
2: кстати да, у него какой-то абсолютно пост, заставляющий задуматься в Инстаграме из серии Доктор. А что это вообще было? То есть, там, какой-то у него, видимо, немецкий мужчина играет на чем-то похожем на волынку. И как бы вот что это такое? и, В общем-то, Навальный, как низко ты. Пал после вот этих вот расследований про пароходы, самолеты, квартиры, дачи и так далее. Вот,
1: ну. Да, действительно, интересно, что будет. И тоже вопрос, как зависит будущее российской политики от того, кто станет президентом США. И я не верю, что мы завтра узнаем окончательное имя. А вот я, я думаю... верю,
2: я верю. Я думаю, что все-таки все устаканится. Спорить будут еще долго, мы... Трамп проголосовала на участке во Флориде.
1: Интересно, за кого? А мы вернемся да. завтра и уже за будем говорить Уэста о том, что...
2: проголосовало. И да. мы уже узнаем имя американского президента.
1: Да, счастливо, спасибо.
2: Отдельная
1: тема.